0: 啊，今天我们要来讲《创世纪27》二十七章以撒的片片家族。欢迎来到播客查经班。来讲创世纪二十七章以扫的骗骗家族啊，为什么要来说他们是骗骗家族？我看我先把二十七章到二十八章整个段落先交代完，再来好好的分析这个家族。那二十七章到二十八章，为什么说它是一个完整的段落呢？这都是以扫自己哎，以撒了，我刚刚更正一下，都是以撒自己弄成的。以撒的祝福构成了这整个段落的内容。好，所以二十七章哈第一节，以撒已经老了，眼睛也瞎了。他老的很快，呃，瞎的也很快，不知道为什么瞎的那么快，反正身体就是失去了机能。失去机能的以撒，他就开始哀哀叫了。他就是想说。可能自己快死了，准备要把后事交代交代，但其实吼，现在的以撒离他死掉吼还有43年才会死掉。我是不知道，虽然身体机能摔坏，可是他的心智好像是摔坏的比他实际的身体更快啊，这个很奇怪啊，我不知道为什么。所以这个时候，以撒就找了他的这个长子过来。啊，就跟他讲说，啊，我呃啊，哎，以嫂，啊，就是他大儿子以嫂，哦，我在这里。以撒就对这个大儿子说，你看，我已经老迈了，离死不远了，骗人，明明还有四十三年可以活。哎，想要干什么呢？其实是要来祝福这个大儿子以嫂啊，但是有条件哦。其实哦。以撒他爱的东西就是喜欢吃那个野味的啦。那以撒喜欢吃这个，他的大儿子以扫，特别是一个猎人，呃，很喜欢打猎。他就叫他说：“你带着这个弓箭到野外打猎啊、呃，照着我喜欢的口味烧好，拿来给我吃，在我死之前，哎，给你祝福。”明明就没有那么快死，就是熬一顿好吃的啊、呃，叫他大儿子去弄。好，那这个家族很有趣。以撒想要祝福这个他的大儿子，有什么毛病吗？哎呦，有毛病哦！因为以撒明明知道神所要祝福的是小的，不是大的啊，所以他这个时候想要祝福大的，是出于以撒他自己的偏心。那出于偏心的话，他就是按照自己的意思，然后啊不照上帝的意思，他要偷偷的来啊，甚至也不跟他的老婆讲啦。他也知道他的老婆立百家喜欢的是小的，不是喜欢大的啊。反正既然如此啊，就偷偷来嘛。但是我们渐渐的来看，为什么说他们是骗骗家族？以撒已经先骗了他的老婆，就是他要祝福大儿子是偷偷来的啊，就是一种欺骗隐瞒。那利百加呢？哎、欸，大家有听过之前讲利百加哦？利百加是一个强咖的杂博，他没有那么简单的，他也知道啊，他这个丈夫心里想的是什么事情，心里想的就是想要祝福大儿子啊。那利百家心里想的是，他喜欢的是小儿子。圣经里面没有告诉我们利百家喜欢小儿子雅各的原因，但是我们可以推测，至少这个利百家他很清楚上帝的意思。好，利百家在这个房子的外面偷听她丈夫。对大儿子的话，简单讲就是抓到了。嘿，搞不好利百家早就注意这个以撒很久了，终于让他抓到这一次，想要偷偷的来祝福他的大儿子。从利百家偷听这件事情啊，也可以看得出来，老婆对丈夫也是不信任的啦。啊，所以。接下来，利百家所做的事情也是出于他自己，不是出于神哦。所以，利百家啊，第五节2 7章第五节，他听到了他们的讲话，就趁着以扫出去打猎，对小儿子雅各说：“哎、欸、我跟你讲，我听到你老爸跟你哥哥以扫说话。他说、哦：‘哈，你去打猎的时候啊，照我喜欢的口味。’”烧给我吃，好让我在死以前啊，可以在上帝面前祝福你。啊，现在立百家跟这个雅各说：“我儿啊，啊，听妈妈哎，哎、欸，听妈妈的，妈妈爱你啊，照着妈妈的话去做。啊，怎么做嘞？你到羊群中找两只肥嫩的小山羊来，哎、欸，不用打猎啦，直接去找啊。哎、欸，在家里就有了。笨笨的那个姨嫂，她还就是真的去。”打那个野味就错失良机了，没有就被他的这个妈妈跟跟他的弟弟啊弄坏了，弄坏了。好事，妈妈接着说：“哈、哦，你要照你爸爸喜欢的口味啊烧好，啊你就拿去给他吃，他会在死以前祝福你。”哇，这是妙计哎！马上捷足先登。第十一节，雅各对母亲说。啊，你知道这个我老哥啊，他全身长毛，<笑>啊，我的皮肤很光滑。万一阿巴这个摸了我怎么办？他就知道我是雅各，我骗他啦，我骗他，我得不到他的咒诅，烦，而自己招来这个咒诅，这样怎么行呢？雅各好像很害怕，觉得哎呀，这个计策好像不好，是这样子吗？啊，当然不是啦，雅各吓的要死，好不好？雅各想的就是长子的名分，还有接下来真正长子要得到的祝福。我要，我绝对要啊！雅各是很爱这个东西的。我指的是雅各，其实专注的是地上的这一些丰富的祝福。雅各要的是这个好，所以他很谨慎，他比妈妈还谨慎。既然要那个。出千，那也要弄个天衣无天衣无缝嘛，然后，所以雅各就这么说哦，更谨慎。那他的母亲就知道啊，是啊是啊，我儿啊，我告诉你啊，如果出了什么问题，后果我来承担，你就照我的话去做，把三羊牵来。于是雅各呢就把羊。牵过来给他的母亲啊，母亲就照着父亲的喜欢的口味烧了。我这个雅各真的厉害啊！他没有，他没有实际去做，反而是母亲一路帮着他把这个菜给做完。他感觉上有点将，就是顺着妈妈的意思哦。其实真的是很诡诈，其实是自己也想要。那妈妈也帮他啦，啊，这母子党很厉害。然后呢，呃，把姨嫂留在家里最好的衣服拿给雅各穿，再用山羊毛裹着他的双手和脖子光滑的地方，又把烧好的肉和烤好的面包交给他，表示说要用这个山羊毛来代替姨嫂的。皮肤山羊毛、欸，哎，毛很多、欸，哎，表示伊嫂毛真的很多、哦。好，算这个其实不是重点，反正这就是要骗他老爸嘛。第十八节，雅各到了父亲那里啊，他叫了一声：“哎、欸，爸爸！”这个伊嫂听了就，哎、欸，怎么声音不一样？”这个。伊瞎了啊！这、那个伊嫂瞎了，他只能用声音来分辨，但一听就是不对，他就说：“啊，你是哪一个、啊？”雅各就说：“啊，我是你的长子伊嫂啊！你吩咐我做的，我都做好了，请起来做，我吃我替你打来的野味，其实根本就不是啊！这个雅各满口的谎言。那嫂”那伊嫂啊，以撒，以撒，这个又说：“孩子啊！”你怎么这么快就打到了这个猎物嘞？可能打猎真的是需要花一些时间，你要等候啊，等待啊，看着那个小动物到了你的射程距离里面，给它一发哦，那不一定每次都打得到，反正总是要花点时间啊。伊莎当然起了疑心，但是此刻的雅各啊，他心里一定是很紧张啊，会不会穿帮呢？没有，雅各就说：“啊，是上帝啦！上帝给我好机会呀、啊！啊，哎，这个是经文，真的真的这样写的。上帝，你的上帝给我好机会啊！哎，这句话讲出来有多恶心啊！雅各竟然敢这么说，上帝给了他好机会，不是？”打到那个野味，而是趁他哥哥出去打野味的时候，就见缝插针跑进来骗他的爸爸啊。他讲的很好意思。那雅那个以撒他可能有点相信啊，就叫这个雅各过来，哎，孩子过来，我来摸一摸，你真的是以嫂吗？哎呦，紧张紧张啊，刺激刺激，可能这个。雅各心里想：“哎，骗好像骗不过去，真的得过去让他摸一摸山羊毛，到底骗得过骗不过？”就给他摸啦。然后就说：“声音是雅各的声音，手却是姨嫂的手，他认不出是雅各，他认不出他面前的是雅各，因为雅各的手好像姨嫂一样长着毛。”啊，他要祝福雅各的时候，就再问一次：你真的是姨嫂吗？雅各就说：啊，是的，我是姨嫂。好，那个以撒就说：啊，你去把肉拿来我吃了就祝福你。雅各就把肉拿过去，递给酒啊，递酒给他喝。于是以撒说：孩子，你过来亲、啊、我啊。雅各就过去亲爸爸。以撒就一闻啊，是身上衣服的气味，果然是以撒啊。所以整个过程里面，雅哎、啊、以撒是怀疑又怀疑，所以他确认又确认啊。但是摸也对，闻也对，好吧，那应该是真的啦。那也显出这个雅各就是骗，就是要骗到底啊啊！心中一横，我要祝福骗老爸骗到底。好，接下来呢？这个确定了，啊，对以上来说确定了，眼前的是以扫，所以就祝福他，祝福了他什么？他就说啊，愿上帝从天上赐给你甘霖啊，使你的土地肥沃，愿他赐给你丰丰富富的五谷美酒，愿万国服侍你，愿万民向你下拜。愿你统治所有的兄弟，愿你的母亲、的儿子都跟你下跪。咒诅你的要被咒诅，祝福你的要蒙福。好了，以这个以撒就祝福完雅各，雅各就出来。雅各一出来，他的哥哥也打猎回来了，但是事情。已经办妥了，就是这个祝福已经祝福给弟弟雅各了。那以扫呢，就烧好了肉，拿到父亲面前，他说：“哎呀，爸爸啊，请坐起来，我替你打来的野味，你好祝福我啊。”就以撒问说：“啊，你是谁？”以扫说：“我是你的长子以撒。”这时候以撒。全身颤抖，问他说：“那刚才拿野味给我吃的是谁？你进来以前，我已经吃了，我已经祝福他，这祝福将永远属于他。”以少一听啊，心非常痛，就大声的哭：“爸爸，请你也祝福我。”以撒回答说：“你弟弟进来，骗了我，夺去了你的福分。”好，我、哦、这边需要思想一下。刚刚说到，真正的长子以撒，哎，这两个人的名字我老是讲错。真正的长子以扫回到家来看爸爸以撒，以撒发现他祝福错人了，全身颤抖，他是在抖什么东西？他为什么会抖成这样子？他不是得帕金森氏症哦，他是害怕到发抖，怕什么？因为他知道他得罪神了。大家可以意会吗？对于以撒，他明明知道上帝要给的祝福是要临到。雅各、以撒不要，他有他的私心，他想把祝福给老大，所以他才偷偷的来嘛。但是他以为偷偷的来没有人知道，结果嘞，天不从。哎，可以这样讲吗？是天不从人愿可以这样讲吗？应该不行啊。人不从天愿，以撒不从神的心愿，他想从自己的心愿，结果他这么弄来弄去，还是没有办法逃过上帝的旨意，反而让雅各犯了罪，骗了他。虽然雅各是用骗的，然而神。要给的祝福还是临到了该给的人，但是犯罪的人，或者说没有按照神公义的方式来处理事情的人，会得到惩罚。哇，事情就是这样子发生的。以撒因着自己的私心，结果。引起了一个家庭的风暴，接下来就是应该没有没有到妻离子散啊，反正这个家庭喜乐不在，看不到上帝的恩典在他们的当中。我指的是一个好的家庭应该是和乐融融，然后全家人聚在一起啊，天天赞美神。啊，这是一个圣约家庭应该要有的样子，但是嘞，啊，妻离子散，我们再看下去就知道了。好，因这雅各呢，他的失意后来被他的这个老婆跟小儿子弄了巧计，啊，骗了这个祝福之后，现在姨嫂啊生气了，他说：“吼。”他第二次骗我了，难怪他的名字叫做雅各啊！从意思来翻译，就是说他第二次骗我了，难怪他的意啊，难怪他的名字叫抓取。雅各的意思就是抓取，也有欺骗的意思啊！他就是一个骗子。好，接下来了，伊嫂又说：“吼。”那以撒回答说：“啊，我已经立他做你的主人了啊，所有的兄弟都服侍他，我也祝福他，给他五谷美酒。我儿啊，我现在还能给你什么呢？”以嫂就继续的跟父亲哀求：“你只有这些啊，你有没有别的祝福可以给我？”然后说完就放声大哭。这个以嫂很像是一个小朋友一样啊，就哭起来了啊，就在地上吵：“呃，这个不是。”那个时候没有肯德基啊，也许大家会觉得以撒有点可怜，哎也许大家会觉得以扫有点可怜啊。其实以扫并不可怜，我们从后面经文继续来看，他也没那么在乎啦。坦白讲，他没那么在乎长子的名分，他没有那么在乎这个这个长子这个祝福真正背后。的属灵的祝福，他其实不在乎啊。某种程度来讲，两兄弟都一样，两兄弟在意的都是地上的祝福，而不是这个祝福背后属天的那个部分。好，结果爸爸就要祝福这个老大。如果大家看过和合本的时候，和合本的翻译有严重的错误，他就是把咒诅的部分都翻译成祝福。其实原文里面，亚，诶、欸，以撒确实咒诅了以扫。那我读的这个是现代中文译本，啊，就说啊，于是以撒说。天上的甘霖啊，不降给你；肥沃的土地没有你的份，哇，差嘛差嘛！你要依靠刀剑过生活，你要服侍你的弟弟。但当你反抗他的时候，你将摆脱他的枷锁。以扫怀恨雅各，因为他父亲祝福雅各，他心里想。爸爸死了。如果丧事过后，我要杀雅各。呃，姨嫂他并没有。他从这一句话里面，我们推测他的内心，他其实也不在乎他父亲的死活啦，就是爸爸快死了。反正爸爸死后，我要秋后算账，丧事过后就要杀他。所以从这边看到的是，这个哥哥他所想要的也是为自己报仇。今天的人吼都会比较想要生女的，不太想生儿子啊？为什么？因为总觉得。儿子都比较顾自己的事情啊，都不顾家里的事情，然后会比较想要生女儿。为什么呢？嗯、啊，会觉得说，哎呀，生女儿吼、哦、比较大心嘛，比较贴心。那如果啊，假设这个姨嫂她有一个女儿心，她说：“爸爸没有关系，我没有这些东西都没有关系，我只要有你就好了。”哎，我会，我会照顾你下辈子，即使你看不到，然后常常认错人啊，那个不在意，我都不在意，我在意的是跟你在一起哦。这样这样一听，哇，以撒搞不好听了就更难过，但其实没有啊。这个以扫想的就是，我要怎么样，到时候老爸死了，来抱起他尿出来玩呢、欸。然后这个。乙嫂他想要做的事情，他肯定常常念在嘴边了，所以四十二节才会说有人把乙嫂的计划告诉利百家，他一定是在那边碎碎念，所以有人听到，他把这个事情告诉了利百家，利百家啊就叫雅各来他的面前，他就说：“我听妈妈讲啊，你哥哥乙嫂要找你算账，杀害你。”我儿啊，照我的话去做，立刻往哈兰去投奔我的哥哥拉班。利百家想要保住他的小儿子，然后呢，他说：“你跟我的哥哥住一段时间，等以扫的气消，忘记你对他做的事情，我就派人去接你回来。我何必在一天之内吃掉两个儿子呢？”他真的很害怕。哥哥杀弟弟的事情发生，所以立百家极力的一定要保住雅各。然后，也许立百家心里想的，他要雅各离开，可能需要一个名义，所以立百家又跑去对她的丈夫以撒说：“吼。”我讨厌以扫那两个赫人的妻子。如果雅各也娶了赫人的女子啊，我死得倒好。利百家不是当地人，他不想要他的儿子娶当地的女人。这个稍微可以想象得到。那对于以撒而言呢？以撒他也清楚，因为他的爸爸亚伯拉罕也知道，上帝的意思就是叫他们不要跟当地人结婚。所以才娶了利百加，把利百加从家乡里面娶过来。那这时候以撒就知道了，呃，确实这样子是好的，就把以撒啊，就把雅各叫到眼前，要祝福他，并且吩咐他，呃，注意哦，这一次再一次的祝福，其实是有不一样的意义的。这一次的祝福是，以撒总算顺服了上帝的意思。大的要服侍小的，小的要领受上帝的祝福。好，于是呢，呃，以撒他就告诉他说：“你不要跟迦南女子结婚，要到米索不达米亚平原你祖父那里，跟你的舅舅拉班那边在一起。”啊，跟他的女儿结婚。愿全能的上帝使你的婚姻蒙福，生养众多，做许多民族的祖先。愿他赐福给你和你的子孙，像亚伯拉罕一样。愿你拥有你现在所居住的地方，就是上帝赐予亚伯拉罕的土地。于是以撒打发雅各到米索布达米亚平原那个地方。好，这个祝福。对于以撒而言，是一个人生当中最重要的一件事情。哎，你看哦，以撒的人生其实没有写太多东西啊。而新约的希伯来书回过头来看以撒的一生，最重要的就是他因着信啊，祝福了他的儿子雅各。这个祝福是他顺服了神的旨意。可是，当雅各领受到祝福的这一天，他却要开始逃亡。我们看待上帝的祝福，一定要打开属灵的眼光，不然我们一定会看错。我希望听众，他在我希望听众在看雅各的一生的时候，你一定要跳脱雅各他自己，不然永远看不懂。雅各其实他看不懂他的一生何等的恩典。但是我们跳脱雅各他自己狭隘的视野，我们会看到雅各在上帝的手中丰丰富富的被上帝给祝福。上帝到底祝福了雅各什么呢？跟雅各自己认为这个暑天的祝福会带给他什么样的影响是相，应该说没有关系呀，没有太多直接的关系。雅各认为祝福。上帝的祝福，长子的祝福，同等于地上的丰富。是的，在旧约圣经里面，常常是给我们这种视角：上帝的祝福带随着、伴随着地上的丰富。但是，我们也不要忘记，这些地上的丰富，越到新约的时候就越少、越小，最后甚至没有。目的是要让我们看到真正的祝福是关于神的儿子耶稣基督的。好，那在旧约当中，神祝福雅各，这个祝福实际是什么呢？实际就是透过雅各来展开神对亚伯拉罕的祝福，真的要让雅各开始列出十二个国家十二个支派成为一个大国，上帝要透过雅各来开展这件事情，所以雅各不论发生什么事情，他都会保护他、赐福他。雅各需要打开属灵的眼光，看见他在上帝的手中是非常安稳的。只不过呀，雅各的眼睛啊。他心里的那个眼睛啊，很愚昧，他总是用着自己的方式抓取自己的想要跟祝福，所以他做的很辛苦，做的很累，做的跟狗一样最后他的一生，甚至会在外邦人的面前说：“我又少又苦，然后哀哀叫，一点都不像上帝自己的百姓。”好，另外一方面，也许有些人会想到，啊，那个哥哥啊，姨嫂啊，很无辜，对不对？没有，他不无辜哦、啊。他爱的也是地上的东西，他也不想往天上的事情，甚至呢，他也不太管父母的事情。你们知道，姨嫂。在这之前，已经娶了迦南地的两个女人做老婆了，两个吧？对啊，两个。那个26章， 26章34节就说到，他40岁的时候跟两个赫人的女子结婚，一次娶两个，哇，真是厉害。然后呢？我们在二十八章这个地方，以扫知道了爸爸给弟弟祝福，送他到米索不达米去娶老婆，也知道以撒祝福他的时候吩咐他不可以跟迦南女子结婚。雅各听从父母的命令，到米索不达米亚去。这时候的姨嫂才知道，他的父亲不喜欢他的家男妻子。姨嫂如果这么明白，他如果要做一个爱爸爸的小孩，也应该要适可而止。啊，就是啊，既然娶了就娶了，你不能遗弃人家嘛。但是这个姨嫂。他就是偏偏的啊、呃！你们不喜欢是不是？你们不喜欢我偏偏要做。他就是一个背逆的小孩，要背逆到底。所以二十八章的第九节就说：“因此，他到亚伯拉罕的儿子以实玛丽那里，跟他的两个女儿。”这两个女儿，马哈拉结婚，马哈拉就是尼拜约的妹妹这个我是不认识了。反正又娶了一个。第九节是说，因此哦，这个因此很重要。以少不是因为爱，不是因为需要去娶这个老婆。遗少就是要弃他的父母亲，再娶一个。嘿，你们不喜欢我，偏偏要娶嘛？反正你们就是现在就是摆明的要偏爱我的弟弟，我是被遗弃的那一个，那就让你们遗弃个够，我过我自己的生活。嘿嘿，你们能够奈我何啊？当然，我要说的是，以少并不是一个好的表现。而且他在家族里面，上帝给他的物质上面的祝福还是很多的。这个在后面我们就能够看得见了。但是今天的主题啊，讲到的是这个做爸爸以杀他的问题，然后弄得整个家族四分五裂。爸爸骗儿子，骗妻子。妻子骗丈夫，骗儿子，弟弟骗爸爸，骗哥哥。哥哥呢，最可怜，好像最可怜，他被骗被遗弃，但其实他也选择了他自己所想要的。哎、欸，他就想要就是娶老婆啊，而且地上很丰富。这整个家族啊。就变成片片家族啊，互相猜忌。那问题的根源在哪里呢？最大的问题的根源就是以撒，他是家里的这个大家长，他有一个最重要的权柄，就是要把上帝的话用上帝的话来教导他们。也许呃。这个时候，上帝的话不是这么多，但是已经很明显了，上帝就是要祝福小的，不是祝福大的。那另外一方面是要告诉我们，所以这个雅各不，这个以撒，他必须要特别去厚爱小儿子吗？当然也不是。上帝创立这个家庭，就是有一个家庭的伦理，哥哥在地上的物质。按照当时的文化，当时的习惯，本身就是会得到双份的。而哥哥得到双份地上的产业的祝福，其实不会影响上帝的祝福。家庭伦理该怎么样就是怎么样。上帝注重家庭伦理，甚至之后上帝也要管教雅各，他应当要尊重他的哥哥，不能用骗的。所以从一开始，雅各跟利百家就已经对上帝的祝福有错误的观念了。他们太快的把上帝的祝福跟地上的财物连接在一起，以至于他们想到财产的分配，就搞了这一出闹剧啊！如果他们想到的是上帝的祝福是一个属天的。是借着他借着小儿子来扩展亚伯拉罕的祝福的话，不至于会弄到27章这个问题，以至于这个雅各要开始逃亡。好，我再讲一次，应该会比较清楚。上帝的祝福，以撒他们整家人都搞错了，他们。太快了，直接把上帝的祝福同等于地上的物质啊！虽然旧约常常是这样子，但是实际上，他要给以撒的祝福是要透过更正；他要给雅各的祝福是要透过雅各来扩展亚伯拉罕成为一个大国的应许。雅各要生下十二个儿子，来成为十二个支派。成为以色列这一个大的国家，这是上帝要给雅各的祝福，所以上帝一定会保护雅各，不论他怎么样。但是以撒跟他们家里面的人，只把上帝的祝福当做是地上的这些产业，所以都有自己的私心。然后造成二十七章这一出啊闹剧。今天我们看有一些家庭，他们家庭问题很多，父母的关系不好，他们可能忙着赚赚钱，没有时间管教小孩，然后小孩也无法从父母亲当中得到安全感、关爱，而只是一些肤浅的物质上面的满足。最后啊、呃，小孩子没有办法得到好的管教，那他们最后也会忤逆父母亲，啊，家庭就会很混乱。啊，这样子的混乱的家庭状况该怎么办呢？男人是家里的头，上帝在创造男人的时候，还有设计整个家庭伦理的时候，都是把焦点放在这个头身上。如果这个头它够强壮，并且是顺服上帝的旨意，那这个家庭一定会是一个，不要说一定的，就是相对而言会是一个比较稳定的家庭。那如果这个家里面的头它本身软弱的话，那很多地方也都会跟着出问题。今天看家庭里面有一些男人他是没有在做领导的角色，很多家庭里面的重责大任都是女性在做的。当然也包括了赚钱啊，决策家里面的事情啊，呃、我是听过有此一说啦。为什么会这样子？因为台湾早期是海岛，然后什么人会来到台湾呢？海盗会来到台湾啊。那个海盗的这个习性是什么？海盗的习性，很男性通常就是懒惰啊、懒散啊。然后很多事情都交给女人去弄啊，所以也演变成台湾的男性就是比较懒惰啊，比较懒散啊。当然这个只是由此一说了，从现象上面来看，真的有些家庭比较强而有力的是女性。呃、啊，当然并不是说女性做头就一定是不好，只是我们可能会忽略了。男人可能会在这个事情上面越来越软弱，甚至他只管自己的事情，不管家里面的事情，家庭里面就会失衡。是的，家里面的每一个成员都有责任，但是要承担最大的那个责任，肯定是那个男人。如果男人没有起来，那那个家庭都还是会是软弱的，即便呃，家庭里面的女人。努力的去撑这个家庭。我想要用一段提摩太前书的话，虽然这一段经文是保罗在劝勉教会的，但是放到家庭的处境也是一样的。好，哥林多呃不是提摩太前书二章第八节，在各地方的聚会，我们可以想象成在各个家庭里面的组成。保罗说：“我希望男人祷告，近前的举起手来祷告，不发怒，不争论。那这一段经文让我们看到男人的习性常常就是爱生气、爱争论，哈、啊，爱耍嘴皮子、爱面子啊，在表面上是这样，但家在家里就知道了，哈哈，就是。”挑卡林翠秋这样子啊，然后很多事情都要女人来做啊。这个保罗就说、哦：“吼，不发怒，不争论。那反过来要怎么样做嘞？叫他举起圣洁的手，敬前的举起手来祷告。当然，举起手这件事情是可学可不学啦。”那个是外在的形式，你要举当然可以举，但重点不在于举起手这件事情。举起手有一个很重要的，就是你要知道，你所有的力量，所有你所得的能力，不是从你而来，把手举起来，从上帝来。他要提醒的是这样这件事情，把手举起来，承认你需要，你需要一位神来帮你带领你。好，他说。祷告要男人祷告，男人要举起手来祷告，目的是要男人知道自己的身份乃是那一个先祷告的角色。他要成为上帝的器皿，家庭里面蒙祝福的管道。他必须要先从上帝那里领受，不然他自己没有能力。然后，当男人如此遵守的时候，女人也要安分守己，持守信心、爱心、圣洁。这是神透过保罗给教会的应许，我相信也是对家庭伦理的一个应许。不管碰到什么样的家庭问题，永远不要灰心。最怕的是男人不愿意承接那一个。愿意顺服神的那个角色，如果男人愿意顺服神，他就可以在家庭里面做出一个好的榜样，来管理自己的妻子跟儿女。愿上帝这个应许可以临到我们许多的听众。我们今天就先查到这边，谢谢各位的聆听。